0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 12 de fevereiro, a partir de hoje, esta semana, começa novamente com mais informações sobre dependência química, dependência alcoólica, codependência e todos os assuntos girados em torno destas doenças catalogadas pela Organização Mundial da Saúde. Maravilha, maravilha! Hoje o programa Independência vai pegar na veia, não vai passar a mão na cabeça de ninguém e o tema do programa Independência é curto e grosso. Ou muda ou morre. Uma doença fatal é isso que ela quer. O que, que um câncer quer fazer com a pessoa? Quer matar... O que, que um, 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 a covid quer fazer com o cara? Quer matar o cara Doenças fatais têm essa propriedade Matar o indivíduo, matar o sujeito Então como a adicção, alcoolismo são doenças fatais Se não forem estacionadas Portanto, ou você precisa mudar ou você vai morrer Simples assim. Então é esse o tema do programa Independência de hoje. Vamos começando com o programa Independência, com a música O Nosso Amor é de N.A.
1: O nosso amor é de O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há? É luz que ilumina o escuro.
2: é amor de N.A. Amor de vida.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com.br. Programa Independência. Estamos no anchor.fm.br. Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcasts. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Marco Melo 1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Legal, vocês ouviram aí? Nosso amor é de DNA, aquela música declamada que tem aquela menininha gracinha que eu adoro tanto e eu sempre compartilho com vocês aqui no programa Independência. Maravilha, maravilha, você também ouviu aí todos os nossos contatos, nossas redes sociais e as plataformas de podcast que você pode acessar, né? Estamos aí num monte delas, então não tem desculpa para você não ouvir o programa Independência. Maravilha, maravilha, o programa Independência de hoje traz aquele assunto bem contundente, né? Ah, que a gente vai falar, ou você muda ou você morre não tem outro jeito, a real é essa, a doença do, do alcoolismo, a doença da adicção, são doenças mortais, são doenças fatais, a gente sempre fala aqui, né, e não é a gente que fala, isso é falado pela Organização Mundial da Saúde, é falado pelos médicos e é falada nas Irmandades Anônimas, a, a doença é progressiva, incurável e fatal, então... Essa parte fatal é o que a gente vai falar no programa Independência do dia de hoje. Porque, garotos e garotas, não adianta fugir. Uma hora ela te pega. Mas, Marcão, eu vou morrer de cirrose por beber uma cervejinha? Eu já tô até ouvindo a rapaziada falando. Não é bem assim que rola essa fatalidade da doença. É, já que estamos falando de cervejinha, vamos falar de alcoolismo, né? O alcoolismo ele, ele é, é uma doença, né? o álcool é, é uma substância que ela, ela vai é, sendo progressivamente introduzida no organismo porque a doença é progressiva e, e, e alguma hora vai ter realmente uma complicação de saúde, não tenha dúvida. Se a pessoa beber, alguma hora vai dar. Se você quiser saber quais são os processos metabólicos, as doenças que podem acometer a pessoa que bebe constantemente, é só voltar lá nos programas de independências anteriores em que a gente falou aí sobre essa parte médica, né? O que que o álcool causa no organismo da pessoa. Fizemos aí um apanhado geral sobre todas essas, essas coisas médicas aí do álcool dentro do organismo. Porém, uma cirrose, como o, o, o nosso amigo perguntou aí, a cirrose ela vai ser. É, é, vai acontecer na pessoa com muitos anos de alcoolismo. Não é assim, tomei uma cervejinha, já vou ter cirrose. Não! A cirrose é, 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 uma, é uma doença que demora muito tempo para ap aparecer, assim como um câncer de esôfago que costuma acometer muitos alcoólicos e, e outras doenças fatais que podem matar a pessoa que ingeriu muito álcool durante a vida, mas isso pode demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 30 anos para acontecer e geralmente o alcoólico ou o adicto morre muito mais cedo da sua doença, mas como assim Marcão, como que ele morre se não teve a doença física? Aí é que tá, a morte pela doença da adicção ou pela doença do alcoolismo pode vir por outros meios, é, acidente de trânsito, você sabia que mais de 60% dos acidentes de trânsito no Brasil existe álcool envolvido? Exatamente, 60%, mais da metade das pessoas que batem o carro estavam alcoolizadas. E muitas de, muitos destes acidentes São acidentes fatais Portanto, beber e dirigir É aquela velha história que a gente ouve No final de toda a propaganda de, de Bebida, né? Eles, esses caras são cara de pau, vamos falar a verdade, mano? Tá liberada a, a propaganda de bebida Aí no final eles falam Se beber, não dirija Ou então, beba com moderação Ah, para, vai Primeiro, se você está fazendo propaganda de uma bebida, esse, esse, essa hipocrisia no finalzinho é só porque você é obrigado. Na minha opinião e na opinião do programa Independência, as propagandas de bebida deveriam ser totalmente proibidas. Assim como aconteceu com o cigarro e assim como acontece em países mais desenvolvidos em termos morais e espirituais. Vamos falar real propaganda de bebida induz a, a molecada que ainda não começou e o que, que é pra, a indústria quer? Ela quer pegar neófitos, né? Novos bebedores e por isso que tem aí essa briga e esse lobby, eles são muito poderosos eles têm influência política e a gente não tá conseguindo barrar essas propagandas o que deveria acontecer, então vamos falar real, propaganda de bebida ela, ela ajuda as pessoas morrerem ah, mas todos vão morrer? Se, todas as pessoas que bebem vão morrer? Não, não são todas as pessoas que bebem vão morrer. A gente fala sempre aqui, as estatísticas do alcoolismo e as estatísticas da adicção é, varia né, de droga para droga, né? mas a droga álcool, o tóxico álcool, o, tro, o tóxico protegido, o, tro, o tóxico legalizado, esse aí é 1 em 10%. Cada 10 pessoas que provarem o álcool, uma delas vai desenvolver a doença. Por ter propensões, propensões genéticas, por terem propensões é, biopsicossociais. Enfim, tem, é, é, uma, é um problema muito complexo e nem a própria ciência sabe exatamente como isso se dá. A verdade é que a cada 10 pessoas, uma desenvolve a doença. Então, essas pessoas que vão morrer, geralmente estão entre essas 10. Acontece que... Também as pessoas que não são alcoólicas, que não desenvolveram a doença e não vão desenvolver... Elas podem sim sair de uma festinha, enfiar o pé na jaca, saírem bêbados... E como aconteceu com muitos amigos meus que não eram alcoólatras e morreram de acidente de trânsito... De acidente de moto, capotou carro, saiu da estrada... Eu posso falar pela minha mãe... É, eu perdi a minha mamãe por causa de um acidente fatal... Envolvido bebida, as pessoas estavam embriagadas ou então tomaram uma, né? Aquela velha história, ah, ele estava embriagado, não, ele só tomou um esquinho mano, tomou um isquinho, já perdeu a percepção. A, a rodovia Dutra estava com chuvas intensas é, e todos sabem que na rodovia Dutra a, as poças d'água são muito perigosas, a hidroplanagem acontece e apesar do carro ter airbag e tudo aquele negócio todo. Saiu da estrada e eu perdi a minha mamãe por causa de álcool. Saiu lá no, no relatório lá do médico, no, no, no atestado de óbito, saiu lá morte por alcoolismo. Não saiu, não saiu porque não sai. É outra hipocrisia da sociedade. As pessoas colocam lá, né? Não tem no, no, no laudo. É, é, morre de cirrose hepática, morre de insuficiência cardiorrespiratória morre de câncer de esôfago, olha, morre de vários, e, ou morre de acidente de trânsito, mas muitas dessas mortes, aliás, a maioria delas deveriam estar tá escrito lá, em letras garrafais e vermelhas, morreu por alcoolismo, morreu por adicção, é, mas aí não, né? Ninguém quer. É vergonhoso falar que a pessoa morreu de alcoolismo ou em consequência do uso nocivo de álcool. E aí que está a grande hipocrisia. Aí da, da compreensão, né? Eu acho um pouco que é falta de compreensão, falta de informação a respeito das doenças. E é por isso que existe o programa Independência. Estamos aqui para não passar a mão na cabeça de ninguém e não ter papas na língua quando falamos da doença. Exatamente, a doença é fatal por esses motivos. Você não necessariamente vai morrer de uma serrose hepática ou de uma consequência séria no seu nariz porque você cheirou muita cocaína, ou então você vai morrer de insuficiência respiratória porque você fumou crack. Não necessariamente nessa ordem, porém as pessoas morrem sim também dessas coisas. Tuberculose, por exemplo, é uma causa muito comum entre usuários de crack. Exatamente, e é uma doença que vai aparecer ah, de novo, né? Vai aparecer no, no, no atestado de óbito da pessoa o quê? que morreu de crack. Não, vai passar lá tuberculose fatal e alguma coisa assim. Mas eu vou te falar, eu já vi uma pessoa morrer na rua por causa de tuberculose em função de ficar trocando cachimbo de craque. É, é, as pessoas ficam é, passando o cachimbinho de um para o outro. Um tem aí o tá com a doença e passa para o outro. E a pessoa que tiver com a imunidade baixa, e vamos falar a verdade, o cara tá na rua, o cara não tá comendo direito, só bebe cachaça, pouca água toma, tá desidratado, tá todo lascado. Obviamente que a imunidade dessa pessoa vai estar tá baixa. A pessoa tá submetida as piores intempéries da vida, sabe? A pessoa que está acometida nessa fase ah, triste do crack, e eu posso falar por mim, isso daqui não, essa doença não é fácil quando se trata dessa substância. A pessoa está com a imunidade baixa e logicamente ela vai perder para a doença. Vai morrer de tuberculose, vai morrer de asma, vai morrer de pneumonia. E no atestadinho de óbito vai estar tá lá Outros motivos e não Adicção E o que deveria estar tá escrito é Morreu de adicção Em função do seu uso desenfreado Em função da sua doença progressiva Incurável e fatal E esse negócio de doença progressiva Ela independe do uso Ih, lá vem o Marcão falar essas coisas complicadas É, mano É o seguinte é, A recuperação, ela traz uma nova maneira de viver a partir do primeiro passo, quando eu admito a minha impotência perante a minha doença, ou no caso de alcoólicos anônimos, por exemplo, a impotência perante o álcool, e aí evito o primeiro gole, evito o primeiro trago, evito a primeira dose, beleza, cortou com um passo, com o passo primeiro, cortou já essa parada, não usa mais, beleza, ah, beleza. tá curado? Não, não tá curado, a, a, a doença é incurável, é a primeira coisa que a gente fala, é a doença é incurável, e progressiva, mas vai continuar progredindo mesmo eu não usando? Vai continuar progredindo mesmo eu não usando mais? Como que isso se, ou como que acontece isso, Marcão? Vamos me explica para mim. Ó, é assim. A pessoa parou de usar, mas ela não tá querendo se submeter aos outros 11 passos. Ela só deu o primeiro passo, ela só admitiu a impotência, aceitou a doença e se rendeu. Perfeito, Isso é ruim? Não, não é ruim. Isso é ótimo. Maravilha que a pessoa conseguiu já essa parte mais difícil, né? Ficar no programa no começo é muito difícil. O corpo pede mais droga, o corpo pede álcool. A pessoa fica realmente lutando contra si mesmo. É Deus e diabo dentro do corpo da pessoa, lutando para a pessoa parar de usar. Não é fácil, não desmerecemos a pessoa que dá esse primeiro passo de forma assim tão heróica, e é heroísmo mesmo parar de usar, vamos falar bem sério aqui, às vezes eu falo, ah, é, parar de usar é fácil, difícil é manter-se sóbrio, e é verdade, parar de usar é relativamente fácil, mas para quem para de usar, sabe muito bem o que eu tô falando, é uma briga, a compulsão física é muito forte, por isso que as Irmandades Anônimas falam, olha, 90 dias, 90 reuniões, ou então, 3 meses, pega a reunião todo dia, porque diminui a compulsão, Lá, Bill e Bob, em 1935, descobriram essa, essa propriedade da doença, que ela diminui a compulsão quando um adicto conversa com outro adicto em recuperação, um alcoólico conversa com outro alcoólico. E é baseado neste princípio espiritual muito interessante, descoberto lá por Bill e Bob, nos anos 30... É que surgiram as Irmandades Anônimas. O que, que eles fazem nessas reuniões? É exatamente isso. Um adicto ou um alcoólico ajudando o outro. Eles compartilham suas forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum. Está lá no, no, no preâmbulo de AA, Esse texto, ele fala sobre isso. Então, quando a pessoa se submete a um programa de recuperação... O primeiro passo é só o primeiro passo, simples assim, ele tem mais 11 passos para seguir e esses 11 passos é que vão frear essa doença que continua progredindo mesmo no uso e a gente vai falar um pouco dessa progressão da doença mesmo no uso no próximo bloco após ouvirmos mais uma música de recuperação, já já a gente volta.
3: nessa eterna tentativa, nessa eterna tentativa, só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso, uma força que uniu homens e mulheres com passados construídos para uma virada milagrosa e um presente Onde ninguém pode chegar Que chega no coração do adicto em qualquer lugar Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar Um instante de silêncio para que eles não morram Sem conhecer os caminhos DNA
0: Bacana, bacana Voltamos aqui com o programa Independência Você ouviu aí a tribo, né? A tribo de DNA... Eterna tentativa... Muito bacaninha essa música também... A gente sempre toca aqui... No programa Independência... Voltamos então a falar... Aquele tema... Né, que a gente resolveu... Fazer hoje... Ou você muda... Ou você morre... Eu estava falando no bloco passado... Da progressão da doença... Independentemente de estar ou não usando... É... Isso acontece bastante... Já já a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou partilhar com vocês um texto que eu produzi aí essa semana a respeito de adicção. É, é assim ó, adictos e alcoólicos chegam invariavelmente a uma conclusão, não conseguem deixar sua dependência sozinhos, com seu próprio poder. Assim, é ponto pacífico no programa de 12 Passos que a pessoa encontre um poder maior do que ela própria. Este poder Pode ser um Deus, conforme cada um compreenda, mas para aqueles que não acreditam na existência dele, mas mesmo assim foram acometidos com a doença, pois ela não escolhe crentes ou não-crentes, podem encontrar esse poder na própria Irmandade a que se afiliaram. As únicas sugestões para este poder é que seja amoroso, cuidadoso e maior do que eu. Assim, as Irmandades Anônimas se encaixam perfeitamente nos requisitos deste poder. É necessário que haja uma mudança nos padrões de comportamento, de ações e de pensamentos para que se estacione a doença da adicção e do alcoolismo. E isso é encontrado no Programa de 12 Passos. Maravilha! Esse texto eu produzi essa semana e ele fala um pouco deste poder maior, né? Esse poder superior que para muitos pode ser um Deus amantíssimo, né? Um Deus amoroso, mas... Existem aqueles ateus, ou então agnósticos que ainda não tem uma compreensão, é, ou não querem ter, né? ou a sua compreensão é de que não exista Deus. Então, mas, eu falo sempre aqui, alcoolismo e adicção é totalmente democráticas, são doenças que vão pegar, você crendo em Deus ou não, vai pegar você, então muito cuidado com a doença, se ela desenvolver... Ele não tem como, né? Acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, você vai ter a doença. Acontece que a programação de 12 passos, ela, ela sugere para a pessoa que um poder maior haja na vida da pessoa. Isso pode ser que seja um Deus, mas pode ser o próprio programa de 12 passos, que ele também é amoroso, cuidadoso e maior do que eu. Então, é, para aquelas pessoas que não têm essa facilidade em aceitar... Um Deus pode usar o programa como esse poder maior. Muito simples, muito fácil, qualquer um pode entender e praticar esse princípio aí do poder superior. Eu só fiz esse parênteses porque isso aí tem um pouco a ver com a progressão da doença e com os outros 11 passos. Porque Por é, Seis vezes nos passos, se você ler ah, todas, é, todos os textos de passo por seis vezes... Esses passos vão mencionar ou Deus ou um poder superior. Então, para as pessoas que têm dificuldade com religião, não gostam de Deus, ou não gostam de, de. não entendem, né? Ou não querem entender, ou não querem aceitar, ou enfim, né? Não sei. Cada um tem a sua compreensão. Mas, essas pessoas é, também vão estar tá com a doença e essa doença vai estar tá progressiva. E ele vai ler lá. Um poder maior do que eu poderia devolver-nos a sanidade no passo 2. Por exemplo, olha, essa sanidade e é, a pessoa tem que admitir no segundo passo que ela ficou louca. Porque uma pessoa que usa álcool ou drogas desenfreadamente, que troca muitas coisas boas da vida para estar tá num boteco ou estar tá numa biqueira, com certeza esse cara não está batendo bem. Vamos falar a verdade? Esse cara tá doidinho da cabeça, porque quem faz isso não tá bem. Não tá na sanidade completa, tá numa insanidade. Insanidade é a mesma coisa que loucura. E que poder é esse? Pra muitos é Deus, mas aquele que não puder compreender isso, usa o programa. O programa é maior do que eu, o programa é amoroso e cuidadoso. O programa, o programa pode fazer a vez desse poder superior, por que não? Então isso aí eu tô eu tô colocando esta parte para as pessoas que não querem que, que não são religiosas que é muitas pessoas me falaram Marcão ai ah, sabe por que, que o programa não funciona pra, não funciona pra mim porque eu não acredito em Deus cara e não gosto de ficar ouvindo falar sobre Deus e não sei o que primeiro não vai ficar ouvindo falar tanto de Deus, não. O que você ouve muito nas irmandades lá é sobre droga e sobre pinga, sobre álcool. Então, é, esse poder maior, ele não é tão partilhado assim. E quando ele for, é uma opinião pessoal de outro companheiro, que está falando da sua compreensão espiritual. É, é dele esse negócio, não precisa necessariamente você aceitar... O Deus que ele quer é, que ele partilha a respeito, entendeu? Cada um tem liberdade total dentro de uma irmandade anônima para seguir ou não qualquer tipo de religião. Então, é só que essa compreensão de Deus ajuda na recuperação e isso é ponto pacífico. A compreensão de um poder maior do que eu ajuda a eu entrar em recuperação. Beleza? E como eu tava falando, no primeiro bloco a, aquele negócio da doença Progredir independente do uso né? E isso é uma grande verdade Nas irmandades A gente vê bastante acontecer Por quê? Porque a pessoa conseguiu Parar de usar, frequentando reunião E não toma mais O primeiro gole, percebeu né? A obviedade desse negócio De evitar o primeiro gole Se evitar o primeiro gole, não bebe mais É Só por hoje, mas não bebe mais Nunca mais, entendeu? Então, a pessoa consegue estacionar com a sua bebida ou com as suas drogas... evitando o primeiro trago, a primeira dose, o primeiro que for... e aí fica limpo... maravilha... ficar limpo é a primeira parte... mas e aí? E aí ele vai ter que fazer o segundo passo... que fala que esse poder maior aí... poderia devolver-nos a sanidade... e se ele aceita um poder, qual que seja... É, o cara é cientista e ele não gosta, não, não quer aceitar Deus, meu, que seja a ciência, que seja a natureza, que seja o universo, sei lá qual vai ser esse poder, não importa. O importa é que ele te ajude a você ficar limpo. E aí você volta, a sanidade vai voltando, né? Tudo no programa é um processo, ok? Então, a sanidade vai voltando. A pessoa vai percebendo quão insana ela estava no seu uso, e que essa insanidade por vezes mesmo em recuperação continua acontecendo quem nunca né mesmo estando limpo faz coisas do arco da velha que depois fala meu deus não acredito que eu fiz isso limpo porque não tem mais o álcool nem a droga para culpar né a pessoa parou de usar né às vezes ele está anos no programa e ainda comete algumas insanidades por exemplo a pessoa que tem é uma maneira de dirigir muito agressiva, não é porque parou de usar droga que começa a virar tipo aqueles veinho que dirige a 20 por hora na, na marginal, não tem essa, o cara era insano quando ele usava, ele continua insano quando parar de usar, e se ele não modificar esse comportamento, se ele não identificar esse comportamento agressivo atrás de um volante... Na, na, na prática de um quarto passo, por exemplo, fazendo inventário moral de si mesmo e fala olha, realmente eu sou um louco no, no, no trânsito, eu, eu sou agressivo, eu fecho todo mundo, eu ultrapasso pela direita, eu não tenho paciência para esperar, eu buzino, eu xingo, eu levanto o dedo do meio, eu faço diabo. Bom, o cara tá vivendo sob princípios espirituais, tá num programa de honestidade, tá num programa de mente aberta e boa vontade, e continua com um comportamento como se estivesse usando droga e estivesse bêbado? Ó, vamos falar a verdade. Esse cara, nesse, nesse aspecto da vida dele, ele não está em recuperação plena. Por quê? Porque ele continua cometendo insanidades. Isso aí é falta de quê? De primeiro passo? Não, porque ele está limpo. É falta de segundo passo. Que um poder maior do que ele poderia devolver-lhe a sanidade. Aí é que está é nesse aspecto, nesse ponto, essa parte da vida que é uma parte séria. Porque a gente dirige muito tempo durante o dia. Ainda não está em recuperação. Ainda está em comportamentos insanos. Então olha só como a recuperação é muito maior do que parar de usar. Eu sempre falo isso aqui e é disso que eu estou falando. Ou então, por exemplo, eu conheço outros casos. A pessoa sempre foi uma pessoa que traiu o seu par. Ah, é, escapava, estava namorando, sempre tinha uma outra lá ou um outro, né? Não é exclusivo de homem, não. Viu ser traidor Assim não é exclusividade de homem, mas os homens são mais safados, sim. Eu vou falar porque eu conheço muito homem, eu sou homem e eu sei como que se comportam esses vagabundos. Então vamos falar a real. O homem é mais traidor, mas não é o único traidor. Tem muita mulher que trai também. Agora entrou em recuperação, parou de usar, fez o primeiro passo, maravilha. Agora tem os outros 11 passos para ele ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor, dada a princípios espirituais, dentre eles a honestidade. Como é que uma pessoa que está vivendo uma vida de honestidade vai continuar traindo? E isso acontece com muitos companheiros e companheiras. Continuam com comportamentos de ativa... Mesmo não estando usando... Olha que coisa incrível... Continua traindo... Continua tendo uma reserva sexual... Continua é, com comportamentos de ativa... Mesmo estando limpo... E isso também é falta do resto do programa... Ali, por exemplo... O terceiro passo... Nesse caso aí da sexualidade e da traição tem um pouco a ver com o terceiro passo, aonde eu entrego a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus, e que eu faço da maneira, da minha maneira, não, sabe o que acontece que da minha maneira, eu vou internado com um chinelo de cada cor, não tendo nem, nem roupa para usar. Sabe? É isso que acontece com um adicto que faz da sua própria maneira. Então já que não deu certo do meu jeito, não dá certo do nosso jeito... Então vamos fazer do jeito de quem? Do jeito de um poder maior do que eu. Se não for um Deus de alguma religião, de princípios religiosos que você tem na sua vida... Que você já tinha ou que você adquiriu depois que ficou limpo... Que seja então os princípios espirituais do próprio programa de 12 passos. E ele sugere honestidade... Ou seja, não dá para parar de usar, não dá para ter uma nova maneira de viver Continuando traindo sua esposa ou seu marido, seu namorado, seu noivo Enfim, né? Vamos viver sob princípios espirituais A mesma coisa acontece no lado financeiro A pessoa fez tanto cambalacho quando usava álcool e droga E fica ali por no programa e continua usando, usando dos mesmos cambalachos Continua com o um jogo de azar... Continua passando o cheque sem... Hoje em dia nem tem cheque mais, né? Mas sei lá que pilantragem que faz... É, fica pedindo um monte de cartão de crédito... E tá no SPC... E continua sendo... Sabe? É, é, é desonestidade... Então a, a honestidade faz parte do programa de recuperação... E ela vai influenciar... Pô Marcão, mas se eu for desonesto... Eu vou voltar a usar? Olha... Geralmente a pessoa desonesta volta a usar. É na hora? Não, não é na hora. Não é, é assim... Ah, fui desonesto agora, amanhã estou usando. Não, não é assim. É tudo um processo. O programa também é um processo. Acontece que a prática constante da desonestidade... Uma hora vai fazer o cara voltar para a droga de preferência dele. É, isso é invariável. Não tem jeito. O cara vai acabar usando. Então, princípios espirituais em todos os meus assuntos, em todos os campos da nossa vida. Isso está lá no décimo segundo passo. Praticar esses princípios em todos os meus momentos, em todas as minhas ações, em toda a minha vida. Isso também é dos passos que a gente não pratica apenas o primeiro. A gente tem um programa inteiro de vida nova e a prática do programa não é uma coisa fácil. Então você vê como as transferências de compulsão vão acontecendo... A pessoa para de usar e aquela compulsão que ele tinha por álcool ou droga vai, por exemplo, para sexualidade E aí a pessoa vive uma vida desregrada sexual com múltiplos parceiros, pornografia toda hora Sabe aquela obsessão por pornografia, por sexualidade, por transar, por fazer amor por... Mano, o cara fica louco com isso aí também isso aí nada mais é que continuar alimentando a doença. A doença precisa de uma compulsão e de uma obsessão para ela continuar crescendo, para ela continuar se desenvolvendo. E não importa se é droga ou se é, por exemplo, nesse exemplo que eu estou usando, sexualidade. É, ela migrou, ela saiu da, da, do, do uso desenfreado de droga e ela foi para a sexualidade da pessoa. Para doença, tanto faz, ela não está nem aí se você vai se lascar com álcool e droga ou se você vai se lascar com pornografia e com comportamentos sexuais totalmente desregrados. Para doença, ela não está nem aí, ela continuará progredindo e o objetivo dela alguma hora vai ser atingido, que é você voltar a usar e você morrer porque você voltou a usar, porque a doença é fatal é uma doença mortal e ela vai ficar comendo pelas beiradas, aliás, ouça o programa Independência Comendo Pelas Beiradas, a gente fala bastante dessa sutileza da doença que você vira um mingau e ela vai comendo pela beirada do prato onde já tá friozinho, né? o programa vai esfriando em alguns campos da sua vida e a doença vai comendo pelas beiradas e uma hora ela vai fazer você voltar a usar e se você voltar a usar provavelmente você vai morrer. Vai morrer de acidente, vai morrer de cirrose, vai morrer de insuficiência cardíaca, de tuberculose, de pancreatite. Eu não sei de que, que você vai morrer. A doença tem várias maneiras de te matar, mas uma coisa é ponto pacífico, ela é fatal. Isso aí está em todas as pessoas que compreendem a doença globalmente, dentre elas as Irmandades Anônimas. Então, é muito fácil para a pessoa achar que parou de usar e pode fazer tudo, não é bem assim, esse oba-oba que eu posso fazer o que eu quiser eu só não posso usar, é uma grande falácia, exatamente, muito cuidado com a falácia do eu posso fazer tudo, não pode fazer tudo não, você tem que praticar princípios espirituais em todas as suas atividades, então, é por isso que eu falei no primeiro bloco, a doença pode continuar progredindo. E olha só que interessante, tem um, uma, uma, um companheiro que eu conheço que a doença dele continuou progredindo, mesmo ele não usando. E sabe para onde ela migrou? Ela migrou para o exercício físico. É, o cara achava que parou de usar e tá numa academia, tá fazendo, tá malhando. Ele está indo para a saúde, né? A saúde do corpo, mente sã, corpo são. Ele levou ao extremo esse, esse princípio aí e não deu muito certo. Olha só que interessante! Ele ficou tão compulsivo com puxar ferro, com correr, com fazer bicicleta, com nadar, com não sei o que. Meu, ele gastava quase mais da metade do dia dele na academia, sabe? Não sobrava tempo para família, não sobrava tempo para o trabalho ele tinha que fazer todo o trabalho dele metade do, do período ou seja outros campos da vida dele começaram a, a, a desmoronar e o que que acontecia quando ele usava era exatamente a mesma coisa era exatamente o mesmo padrão ele gastava mais da metade do dia dele usando álcool e droga aí ele trocou tirou álcool e droga e botou a academia Deu na mesma? Para a doença, deu na mesma. Ótimo, né, meu? Sem usar é sempre melhor. Mas o que aconteceu? Isso foi deixando ele tão obsessivo e tão compulsivo que uma hora, numa noite qualquer, ele, sem saber porquê nem como, pegou e tava. Quando ele viu, ele já estava no boteco tomando uma. Aí já era, né, filho? O cara que é adicto, o cara que é alcoólico, Entrou no boteco e tomou uma... Perdeu... Perdeu... Foi para fundo de poço de novo... Foi internado novamente... E aí a vida dele não deu mais certo... E ele percebeu... Que a, o uso compulsivo da academia... É, fez a vez da doença... Ele foi para compulsão... Por uma coisa que ele considerava saudável... Mas não era tão saudável assim porque ele voltou a usar. Por quê? Porque a doença continuou progredindo, mesmo ele não usando. A doença migrou, a doença se transferiu para outro campo. Olha como é sutil a doença, olha como a gente tem que olhar as coisas de maneira quadridimensional, mas não dá para a gente olhar a coisa assim, ó, de, de maneira muito simplista. A doença é muito mais ampla do que isso e ela vai pegar você por outros caminhos, se ela vê que você está no programa, que você aprendeu que o primeiro passo eu não uso mais, eu evito o primeiro, não uso mais, beleza, só que a doença vai continuar querendo te pegar, e querendo o que? Te matar, afinal, ou você muda, ou você morre, esse é o tema do programa Independência de hoje, vamos ouvir um som e já já a gente volta.
4: Obrigado Bill e Bob Obrigado meu poder superior Senhor me dê
2: serenidade
4: para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso E dê sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Estava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me deita E coragem pra modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir a mente abrindo foi saindo o meu tédio. Um companheiro me falou que na partilha estava o meu remédio. O Senhor me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. Me dê sabedoria para distinguir uma das outras. Iluminados por Deus, Bill e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão Aos meus antigos o meu agradecimento Aos ingressantes deixo aqui o meu recado Se o seu caso é bebê, problema é seu Mas se quiser parar, o problema é nosso Senhor me de serenidade para aceitar Coisas que eu não posso modificar. modificar e coragem pra modificar. Aquelas que eu posso e via sabedoria para distinguir uma das outras. Eu precisava encontrar esse lugar. Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê Serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma mais das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Iluminados por Deus, Bill e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão aos meus antigos, o meu agradecimento. Aos ingressantes, deixo aqui o meu recado: se o seu caso é bebê, problema é seu. Mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor, serenidade, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. modificar. E coragem para modificar aquelas que eu posso. E dê sabedoria para distinguir. Uma das outras Senhor, Meu Senhor, Senhor, é Senhor para As coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que, que eu, eu... posso e sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Me dê sabedoria para distinguir
0: uma das
4: outras Uma das outras Só por
0: hoje Legal, voltamos com o programa Independência Eu toquei pra vocês aí O forrozinho com a oração da serenidade Provavelmente são companheiros de Alcoólicos Anônimos Que fizeram essa versãozinha aí da oração Muito bacana, gostei bastante E é isso que eu tô por isso que eu estou aí trazendo para vocês aí no programa Independência. Muito bacana, muito legal. Vamos voltando então com o tema de hoje. Ou muda ou morre. E aí, você já, você já entendeu que a doença ela é fatal? E que a única coisa que eu posso fazer para evitar morrer dessa doença é mudar a minha forma de ser, o meu jeito de pensar a minha maneira de agir, os meus comportamentos e tudo mais, é é a única forma e por isso que o programa de recuperação das Irmandades Anônimas, o programa de 12 Passos, ele é um programa de mudanças interiores, exatamente, então não adianta eu ficar falando aqui que tem que mudar, tem que mudar e não dá a formulazinha do bolo, não dá a receita do bolo de como mudar. Então eu até ouço os companheirinhos falando agora nas suas cabecinhas pensantes Mas Marcão, beleza, entendi, eu vou morrer A minha, minha, minha compulsão vai ser transferida para outro campo da minha vida E aí cara, como é que eu faço para mudar? Aí é que tá o pulo do gato E é pra isso que o programa independente de hoje abordou o tema Ou muda ou morre Como é que muda? Muito simples na Irmandade de Narcóticos Anônimos tem um livro muito interessante chamado Guia para Trabalhar os Passos. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse guia, tanto vá lá no site oficial na.org.br e lá tem esse livro para ser comprado online e tal, eles entregam no conforto da sua casa. Já estou fazendo uma propagandia para a Irmandade aí. Apesar de eu não me considerar, ou pelo menos eu não falo aqui no programa Independência, nunca falarei que eu sou membro de nenhuma dessas irmandades. A 11 primeira tradição dessas irmandades garantem é, esse sigilo, esse anonimato em rádio, televisão, etc e tal, internet. Então, jamais você vai falar, Marcão falou que é de AA. Marcão falou que é de NA. Não sou de nada, não. Eu sou, é uma pessoa que gosta muito do programa, eu sou um entusiasta dos 12 Passos, o programa Independência surgiu justamente com esses princípios espirituais dos 12 Passos e é disso que a gente trata aqui, não falamos em nome de irmandade alguma, não falamos que somos de irmandade qualquer e não, não, não podemos e não somos e acabou, não tem essa, fechou? Tá entendido? Marcão nunca falou e nunca vai falar que é membro de nada mas eu gosto muito dos 12 passos e aí então eu recomendo que você compre esse guia de passo você arrume um padrinho se você for, for entrar em uma dessas irmandades arruma um padrinho lá e o padrinho vai ajudar você a trabalhar os passos você não queria mudança? você não está perguntando aí nas suas cabecinhas pensantes como que eu mudo? é assim que a gente muda a gente vai trabalhar passos pô Marcão eu não gosto muito de escrever, cara. Eu tô ligado que você vai pedir pra escrever 69 perguntas só no primeiro passo. É, realmente o primeiro passo é feito de 69 perguntas. Mas aí, sabe o que você pode fazer? Combina com o seu padrinho. Fala, padrinho, eu não gosto muito de escrever, eu não me sinto à vontade, eu não tenho talento, isso, aquilo, aquilo, outro. Provavelmente o padrinho falou, vagabundo, <risos> quero saber se você gosta ou não gosta. Você quer sobreviver? Você quer viver? Então... Compre um caderno lá e vai escrever, vagabundo. <risos> Geralmente o padrinho é assim, velho. Desculpa aí. Desculpa já te decepcionar. E que tomara que isso não sirva de incentivo a você não procurar um padrinho. Pelo contrário. Mas tem alguns padrinhos e também tem casos e casos em que ele possa falar assim pra você. Beleza. Não quer... Não tá conseguindo escrever... Vamos fazer por áudio então, vamos criar um grupo aí, onde você vai ler a pergunta do passo e você vai responder ela por áudio, você tem facilidade em falar? Então meu filho, habla, habla tu mate aí, tá tudo certo, então trabalhar passos não significa necessariamente escrever, mas a maioria esmagadora das pessoas que trabalham passos ou fazem por escrito e por escrito eu acho eu particularmente acho mais legal, é porque não sei se eu sou jornalista eu gosto de escrever, eu gosto de essa é a forma de comunicação que eu acho mais bacana por escrito então pra mim eu tenho facilidade mas enfim né, cada um trabalha como quiser, mas a questão é, quer sobreviver vai trabalhar passo então, no Guia de Trabalhar Passos, você vai vindo do primeiro até o décimo segundo passo. Na Irmandade de A.A., eles não têm o equivalente a esse livro de Trabalhar Passos. Trabalhar primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Mas, na Irmandade de A.A., os padrinhos de A.A. recomendam que você escreva o quarto passo. O único trabalho escrito de passos na Irmandade de Alcoólicos Anônimos é o quarto passo. Também o décimo, né? Mas o quarto passo é o, tra... é o passo por excelência que ele deve ser escrito e depois ser partilhado com o padrinho no quinto passo. Então, se você quiser mudança na sua vida, vamos fazer o quarto passo se você for um alcoólico. E vamos trabalhar os doze passos também, mesmo se você for alcoólico ou adicto com o Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. É uma literatura maravilhosa. Vai lá no programa. A gente já dedicou 12 programas. Foram 12 semanas falando apenas do Guia. Não sei se foram 12. Eu acho que eu falei mais de um passo. Não lembro, viu? Não, eu acho que é um passo por, por semana mesmo. É, vai lá. Veja os programas anteriores aí. Programa Independências Anteriores de... Do ano passado, eu acho, a gente botou um passo para cada programa. Uma semana trabalhando o passo nesse livro do guia. Para você ter mais ou menos uma ideia de como mudar. Se a mudança é imprescindível para a sobrevivência do adicto ou do alcoólico, logo precisamos mudar. E essa mudança se dá no trabalho de passos. Então, vai chegar lá no quarto passo, finalmente? a pessoa vai fazer um histórico de toda a sua vida. É isso que eles chamam de inventário moral de si mesmos. Profundo e destemido inventário. Se existe um buraco mais embaixo, o buraco está no quarto passo. A real é essa. Então, todo o programa ele serve, ele é baseado nessa, nesse inventário moral. Depois que eu faço os três passos de base, a parte física, a parte mental, emocional e a parte espiritual do terceiro passo, eu faço. Eu, é como se eu fosse construir uma casa. Os três primeiros passos eu faço o alicerce da casa. Aí eu vou começar a construir a casa baseado em quê? Baseado no quarto passo, baseado neste profundo inventário, profundo e destemido inventário moral. Então, eu vou ver lá... Na, na, no meu passado, na minha primeira infância, olha como o programa também tem muito da psicologia, tem muito de, de Freud nisso aí, cara, você analisar os seus traumas interiores lá da infância, a sua relação com o familiar, a sua relação mãe, pai, a sua relação na escola e depois a sua relação no, no trabalho, quando você começou a trabalhar, que você terminou o colégio, meu, você vai trazer todo o seu histórico de vida... Você vai trazer os seus traumas... As suas dores... As suas dificuldades... E também os seus louvores... A sua facilidade... As suas virtudes... Tudo isso vai vir no quarto passo... Mas... Ele principalmente vai servir... Para que você... Com o seu padrinho já no quinto passo... Que é... é quando eu admito para mim mesmo... Para outro ser humano... E pra Deus, a natureza exata das minhas falhas, é pra que eu identifique as minhas falhas, os meus defeitos de caráter, como é falado nos 12 passos. Ah, mas defeito de caráter parece que é uma coisa que você nasceu com ela. Não sei se você nasceu com ela. Muitos já. Alguns defeitos de caráter vêm do egocentrismo primordial que todo bebê é egocêntrico, egoísta. Vamos falar a verdade? Ele só quer a teta da mãe pra ficar mamando o dia inteiro e dormindo e chorando. É egocêntrico total Um bebê é egocentrismo total Depois que ele vai desenvolvendo As suas faculdades sociais E ele vai vendo que pessoas, lugares e coisas Não satisfazem os, de... os seus desejos E que ele precisa se adaptar Aí as pessoas, entre aspas, normais Começam a se adaptar à sociedade À vida em família À vida com os irmãos, etc e tal Aprende a dividida o adicto e o alcoólico não, ele tá, entra no tal do triângulo da auto-obsessão, é um, um problema terrível, ele fica esperneando e ele vira o rei bebê. E esse rei bebê é o cara que a gente vai ter que matar, esse, a gente vai ter que identificar ele no quarto passo e a gente vai ter que matar. Esse, essa criança aí, ela não é uma criança, esse rei bebê é parecido com aquele Chuck! Lembra aquele bonequinho Chuck? Parece um bebezinho, mas ele é todo infernal. Esse aí é o rei bebê. É, a, é o aspecto da doença, da adicção, da doença, do alcoolismo, que tem que ser identificado no quarto passo. Porque a gente vai ter que matar esse cara. Esse cara quer te matar. Então, Chuck é o rei bebê. Ele tá com aquela faca. Ele é a sua doença. E a doença é fatal. Ou seja, olha, o Chuck foi o melhor. Foi o melhor exemplo que podia ter aparecido na minha cabeça nesse momento. Porque ele resume totalmente o que, que é a doença. E ela é assassina, ela quer matar. Ou você muda, ou você morre, ou você, ou você identifica quem é esse Rei Bebê. Quais são esses defeitos de caráter? E começa a trabalhar quinto passo com o padrinho na identificação desses defeitos... É a mesma coisa que pegar o guarda-roupa que é a sua vida e tirar tudo de dentro e chegar com o padrinho e falar Vamos separar o joio do trigo, vamos separar o que presta e o que não presta dessa minha vida Porque o que não presta, o poder superior vai me ajudar a me livrar desse, desse entulho aqui que está atrapalhando a minha vida Vai me ajudar a matar o Chuck, vai me ajudar a matar essa doença, sabe? Essa doença ela pode ser estacionada neste sentido, através do inventário moral, onde eu vou identificar todos os defeitos e aí eu começo a trabalhar para me livrar dele. Chega no sétimo passo, eu já me prontifiquei tanto no sexto passo a fazer diferente, que fica moleza para Deus, que é todo poderoso ou seu poder superior, seja ele qual for, para te, te livrar. Desse defeito que você identificou... E você está tá trabalhando com tanto afinco... Ele vai ver que você está trabalhando com afinco... Ele vai te parabenizar... E vai te abençoar... Com, a, com o livramento de alguns defeitos de caráter... Porque você está trabalhando em prol de se livrar deles... É assim que o programa de... De Narcóticos Anônimos... De Alcoólicos Anônimos funciona... O programa de 12 Passos funciona nessas bases... Aí... Depois que passou o sétimo passo Lá no oitavo e nono passo Eu vou fazer uma lista de pessoas A quem eu prejudiquei no passado Olha que legal E aí eu vou começar a fazer reparações diretas A essas pessoas Desde que não as prejudique ou a qualquer outra pessoa Então é, é um programa Onde eu também vou me, me livrar Dos entulhos do passado Das culpas que eu sinto Eu vou, eu vou, eu vou conseguir Trabalhar o auto perdão eu vou conseguir me perdoar, eu vou conseguir fazer reparações para a sociedade, para as empresas que eu trabalhei, para os meus pais, para minha família, para os meus irmãos, para os meus colegas de escola, de trabalho, tudo isso vai ser limpo através do oitavo e do nono passos. Olha só como o programa é perfeito e olha como ele foca em mudança. É sempre focado em modificações, modificações profundas de personalidade. É por isso que o programa ele é feito de 12 passos e não de um passo. Um passo eu paro de usar, um passo eu paro de beber, mas os outros 11 passos eu me torno uma pessoa melhor, nos outros 11 passos eu mudo. E é isso que se trata o programa Independência, ou muda ou morre. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E sinto muito se eu fui muito contundente. Esse meu jeito meio agressivo de falar. Mas não é agressividade, não, viu galera? É emoção. Eu fico emocionado de verdade. Quando eu falo de 12 passos, quando eu falo de mudança, como eu falo de mudança interior, mudança de vida, mudança para melhor. Exatamente! O programa não é feito apenas para parar de usar droga. Se fosse só para parar de usar droga, mano, tá fácil. Faz lá o primeiro passo, evita o primeiro gole e já era. Mas você vai continuar sendo um lixo de pessoa? Vai continuar sendo o mesmo vagabundo? salafrário que você era quando você usava e bebia, não vai né mano, isso aí é pra melhorar de vida, vamos, vamos botar a mão na consciência e que a mudança ela, ela é difícil, ela dói ela dá trabalho, mas ela vale a pena porque quando eu me torno uma pessoa melhor, eu posso ser um cidadão é útil para a sociedade você não vai continuar sendo um inútil não, nossa, você não vai sair dessa encarnação sendo pior do que chegou, né parceiro? mesmo sendo usa, sem usar droga você não vai continuar sendo uma pessoa ruim então vamos mudar para não morrer vamos mudar para ser melhor vamos mudar para viver uma vida muito mais digna maravilha, maravilha no segundo bloco aí do programa Independência, vocês vão ter duas temáticas inéditas do Julião. É, o Julião vai vir aí com duas temáticas inéditas e mais uma musiquinha entre as duas temáticas para dar uma respirada e o programa Independência de hoje vai ficando por aqui. Beijo no coração, fiquem com o poder superior da, do seu entendimento e eu aguardo vocês aqui no próximo domingo com mais Programa Independência A Voz da Recuperação Mandar um beijão pra Andréia Frazão que tem me seguido Lá no Instagram e todos os Companheiros e companheiras que têm Me mandado mensagens Muito carinhosas, tanto no Youtube Quanto no Insta Meu, Muito obrigado, é pra isso Que o Programa Independência existe Pra ajudar vocês e pra ajudar A mim mesmo que também muito preciso Beijo no coração, fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloudcom mixcloud.com.br Estamos no anchor.fm.br Marco-Melo Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Melo 1969 Curta nossas redes sociais. Entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
5: Eu, tô, eu sou uma pessoa que tô limpo há 27 anos, né? Eu sou uma pessoa que conhece o programa, eu tenho uma habilidade grande, com a relação custo-benefício a qual o programa dos anônimos oferece. Quando nós estamos a falar do programa dos anônimos, nós estamos a falar de algo que realmente funciona, mas não vai funcionar para todos. Então é interessante que quando alguém me chama para falar num evento, falar dentro de um centro comunitário, falar para um corpo de empresários, para quem seja, eu tenho que deixar claro que nada é total e absoluto, mas nós entendemos, aqueles que se deixam ser adotados pelo programa, que uma vez que essa adoção acontece, eu consigo então obter os resultados que o programa proporciona. O único resultado que esse programa de 12 passos pode fazer na vida de uma pessoa que se permite ser adotado pelo programa é a libertação da doença da adicção. A pessoa não vai casar, não vai ter filho, não vai trabalhar, não vai ganhar carro, moto, barco, lancha. Não vai ter rendas financeiras. Ela vai ser liberta da doença. Mas uma vez que ela está liberta da doença, entendendo o que é ser portador da doença, essa pessoa tem uma chance ímpar em mãos para que ela possa vir a constituir uma família, conseguir um emprego, Vir a adquirir uma condição socioeconômica melhor junto à sociedade, ela pode vir a deter os tais pensamentos intrusos que ela traz com ela dentro da trajetória da sua vida. Então quando se fala em 12 passos, se fala-se numa metodologia que realmente funciona, mas só vai funcionar para aquelas pessoas que permitirem-se serem adotadas. Nem todos vão adotar o programa, porque uma grande parte das pessoas que precisam da filosofia de 12 passos dessa metodologia, como assim é conhecida, elas querem com que o programa funcione para elas, com o que elas têm a oferecer ao programa. E esse programa não funciona para nenhum ser humano que é portador da doença do alcoolismo ou do uso das drogas. Qualquer tipo de substância psicoativa, alteradora de humor, esse programa não vai funcionar para a pessoa quando a pessoa quer que o programa se adeque ao que a pessoa oferece. Ou a pessoa entende que esse programa ele já trabalha por conta própria, pois esse programa entende que as pessoas que são portadoras da doença do uso de álcool e de drogas, eles são portadores de uma doença que tem vida própria, a doença ela é independente do uso da substância O uso da substância, seja o álcool ou outras drogas É somente o um resultado final de quando existe uma manifestação De um estado de adoecimento de ordem psíquica Quer dizer, a parte de condição, de linha de raciocínio A questão de fundo emocional do indivíduo que é portador da doença Uma vez dominado os sintomas da doença, justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, todos esses pré-requisitos que vão fazer com que a pessoa que é portadora da doença chegue ao ápice da sua loucura, onde ela acredita que se ela fizer o uso do álcool ou das outras drogas, ela vai encontrar um resultado melhor de vida. E o que nós entendemos, dentro de muitos anos estudando a doença da adicção, é que todos esses que acabam buscando através do uso de álcool e de droga um refúgio, um alívio, uma maneira de não ficar a sentir esses sintomas da doença, os mesmos por serem portadores de duas vertentes, que é a compulsão e a obsessão, pois quem tem a doença da adicção tem duas vertentes, compulsão e obsessão. Muitas pessoas que nós conhecemos dentro da trajetória da nossa história pessoal de vida Pessoas que acabaram fazendo uso de álcool e de drogas Junto comigo ou com outros Estes não tinham compulsão e obsessão Aí algumas pessoas me perguntam assim O senhor acha que essas pessoas Podem vir a se tornar adictos, escravos Do uso de álcool e da droga? Sim, por qual motivo sim? Porque as mesmas vão através do uso abusivo Se condenando se levando a um estado de desespero, aonde as mesmas para viver vão ter que passar a usar e vão ter que passar a usar para conseguir viver, viver dentro dos parâmetros que as mesmas vão construir para elas. Então, quando nós encontramos pessoas que já não tem mais moradia, pessoas que já não tem mais condição socioeconômica, já não tem mais uma interpretação psíquica, questões de fundo educacional, algumas que não conseguem ler outras que não têm a cognição para compreender dentro de uma ideia de consciência, estarem conscientes do que estão se passando na vida das mesmas, e as mesmas optam por fazer o uso de álcool e de drogas, estas mesmas, elas vão com o tempo entendendo que o que as faz ficar na situação que elas estão, são as duas vertentes, que elas já tinham esse problema antes de chegarem ao uso da substância, Aonde elas se encontram no momento que elas estão, seja um albergues que elas se encontram agora, ou seja na rua onde elas estão buscando uma forma de moradia, ou então as mesmas estão a viver dentro de uma situação subhumana e as mesmas estão se aguentando ali e as mesmas se aguentam na condição que se apresenta a elas por causa das duas vertentes. Então é importante entender que quando se fala do primeiro passo do programa, que se retrata a ideia da pessoa ter que admitir a sua impotência, ela deveria entender que a expressão impotência, olhada no dicionário, significa um estado de debilidade. Quem é a pessoa que fica a acreditar que através do uso de álcool e de drogas ela vai resolver os problemas da vida dela? É o débil, não é o impotente. Poxa, doutor, mas como é que o senhor sabe que não é uma pessoa de fundo é, é, psíquico é, impotente, porque o estado de debilidade dela, o estado de fraqueza, a perda de consciência da mesma, que já vem dentro de uma trajetória onde ela se sustentou nos albergues, se sustentou na rua, se sustentou dentro de uma condição subhumana, a faz acreditar que ela é impotente por causa que ela, ao ver a substância, ela acaba por fazer o uso. Mas, na realidade, ela exerce um perfil de uma pessoa potente. Porque se ela fosse impotente, ela tomaria um gole daquele copo que tem aquele tipo de produto alcoólico e jogaria o resto fora. E, no caso, se fosse uma substância química, alterador de humor, ela faria o uso de uma pequena quantidade e o restante ela jogaria fora. E ela faz justamente ao contrário. Ela não deixa de tomar uma garrafa, ela toma 10 garrafas, porque ela é potente a ponto de tomar 10 garrafas, ela não faz o uso de uma única tragada, uma única carreira da droga ou um único comprimido, ela faz o uso de uma forma contínua, compulsiva, obsessiva. Então, enquanto não se entende -se isso, às vezes fica-se ir nos grupos anônimos acreditando-se que é impotente mas na realidade não se tem um estado de impotência, se tem um estado de potencialidade ela está potente a ponto de acreditar que ao estar frequentando o grupo ela vai se imunizar é da mesma maneira que aqueles que de uma certa forma escutando a mídia falar da importância de se tomar a vacina da covid começa a se acreditar que porque tomou a vacina não pega mais covid e na realidade, a vacina ela não é uma vacina, é um imunizante. O que vai fazer com que eu não venha a ter um problema maior dentro da doença da Covid vai ser um processo de supressão. Eu não posso ficar acreditar que dentro de um estado de mitigação, mitigação é um estado onde a pessoa fica a passar álcool na mão, passa álcool no corpo, toma banho de álcool, de quiolina, e acha que com isso ela não vai pegar a Covid. E na realidade, eu preciso suprimir essa pessoa. Eu preciso fazer com que ela não tenha contato social. Então, quanto maior for a forma que eu anular ela de estar em contato social, mais proveito essa pessoa vai ter da possibilidade dela não vir a ter problemas com a doença. E hoje, a, a questão dos centros de tratamento, as comunidades terapêuticas, elas trabalham nesse sentido. Vamos suprimir as pessoas, tirar elas do convívio social e damos a elas a chance para com que elas se recupere. Mas, obviamente, quando uma pessoa é tirada de um contexto de ordem social, onde ela não se enxerga de uma forma potente, ela então se acha que ela está sendo reclusa da possibilidade de vir a dar certo não entendendo que ela já não dá certo como amigo, como pai, como filho, ela não dá certo como funcionário, ela não dá certo como uma pessoa que tem a possibilidade de tomar conta da sua própria integridade, porque ela já vem fazendo uso de qualquer tipo de substância de alteradora do humor de forma contínua e compulsiva. Então eu sou muito adepto da ideia das comunidades, dos centros de tratamento, dos sistemas psiquiátricos, dos sistemas de reclusão. Entendo que o sistema carcerário, que também é conhecido como o sistema de reclusão, onde muitos desses pacientes que precisam do tratamento através da filosofia de 12 passos, os mesmos acabam chegando aos sistemas penitenciários e ao sistema que está falido. E como é um sistema falido, ele não traz a possibilidade de uma reclusão com uma inserção. Já as comunidades terapêuticas, não. Ela traz uma ideia de reclusão, mas com uma grande possibilidade de inserção social, através do programa de 12 Passos. Então, nem todos que estão no centro de tratamento, na comunidade terapêutica, nas clínicas, nas psiquiatrias, vão desfrutar desse benefício. Alguns vão atingir o ápice do tratamento, que é estar sem uso de álcool e de drogas. Outros vão ficar sem uso de álcool e de drogas, para saírem do sistema de tratamento que se encontra, ou seja, a comunidade ou as clínicas ou sistemas psiquiátricos, para trazerem para suas vidas problemas muito maiores. Transtornos esses que não têm a ver com o uso de álcool e de droga, tem a ver com a doença que vai potencializar ele a ponto de ele se tornar um homicida, um suicida, vai transformar ele numa pessoa capaz de tirar a própria vida e de tirar a vida do outro. Vai transformar ele em uma possibilidade De ser aquele Que acredita que ele foi injustiçado socialmente Como que o meu vizinho Ele pode ter o carro, a moto, o barco, a lancha Como que a família do meu vizinho É melhor que a minha família Como que o pai e a mãe do meu vizinho É melhor do que o meu pai e da minha mãe Enquanto eu não tenho esse entendimento Eu não consigo entender Para que esse programa serve Que não é para parar de usar droga esse programa ele foi desenvolvido para as pessoas não voltarem a usar. Se fosse para parar de usar drogas, eu nunca mais precisaria estar envolvido com esse programa, pois eu já trago comigo 27 anos que eu me encontro sem uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, incluindo álcool e outros tipos de substâncias. Então, Júlio, você acha que se fosse para parar você já estaria imune você não teria mais a necessidade da frequência ao programa? Sim, mas como eu entendo que é um programa que não é para parar era para, para, Ele serve para que eu não retorne Então eu preciso dar a manutenção E a manutenção ela é dada através da frequência Então nós temos pessoas que se eles não viverem o processo de frequência Dentro do centro de tratamento Frequentar o que o centro de tratamento oferece Frequentar o que os grupos oferecem O que, que o grupo oferece? O que, que o centro de tratamento oferece? Oferece o programa Se eu não frequento o programa Se eu não leio a literatura Se eu não interajo, se eu não participo Eu estou me preparando Sem o uso de álcool e de drogas Para quando eu sair do centro de tratamento Eu ter problemas maiores E aí esses problemas maiores Eles vão estar pautados Pela inveja, vão estar pautados Pela raiva, vão estar pautados pelo ódio, vão estar pautados por todos os sintomas que antecedem ao uso. E uma vez que eu esteja manifestando raiva, ódio, uma vez que eu esteja manifestando comparação, uma vez que eu esteja manifestando mentiras, o engodo, todo esse processo que me compromete, o uso é o resultado final. E aí quem está de fora, olha você que fez o uso da substância e este que está de fora fala, tá vendo por que, que ele matou? Porque ele é drogado, tá vendo porque que ele rouba? Porque ele usa droga, tá vendo porque que ele é desse jeito, mentiroso? Porque ele bebe e usa droga, tá vendo porque que ele faz essas coisas? É por causa do uso de álcool e de droga, sendo que na realidade todo esse comportamento que é exercido pela pessoa, roubar, matar, mentir, enganar, trair, toda esta dinâmica não tem a ver com o uso de álcool e de droga, tem a ver com a identidade da pessoa. Por isso que este programa, ele tem uma sequência, ele não é um programa que a pessoa para de usar droga, para de beber pinga, para de fazer uso de qualquer substância psicoativa e esta pessoa, já no décimo segundo passo, olha que loucura, do primeiro para o décimo segundo, ela se ausenta de todo o recheio do programa e ela sai levando a mensagem para as pessoas. Olha, encontrei um local maravilhoso que vai me curar, que vai te ajudar, vai te transformar, vai te colocar no emprego, você vai ser pai, vai ganhar grana, você vai ser uma pessoa diferente. Eu preciso entender o recheio do programa. E o recheio se mostra dentro dos passos. Então, se eu não faço parte, se eu não interajo, se eu não participo, se eu não divido, se eu não faço o um processo de diluição com os meus iguais, pessoas que sofrem das mesmas dores que a minha, pessoas que trazem consigo os mesmos anseios, as mesmas mágoas, as mesmas raivas, as dificuldades de sobrevivência, se eu não tenho isso junto com os meus iguais, porque quando eu olho para uma pessoa que tem o mesmo problema que o meu, eu identifico claramente dentro do perfil dela, a maneira como ela está a se expressar, através da manifestação física, o que ela está a sentir. Por isso que a ajuda de um adicto e de um alcoólatra ao outro que tem a doença, não tem valor paralelo. É muito superior a qualquer valor de consulta que venha a ser feito em qualquer situação que você se encontra. É diferente de você chegar no consultório, estando no consultório sentado e você ali o médico ou o psiquiatra ou o fisioterapeuta quem seja que esteja ali ele vai pegar o seu talão de receita vai olhar para você e vai perguntar o que, que você está sentindo como que você está sentindo o que está se passando na sua história e você vai falar da sua dor de cabeça você vai falar que você está sentindo suas vistas um pouco embaçada ele vai falar que ele tem sentido uma dor no baço, no rim, no pâncreas, e ali aquele doutor vai pegar sua caneta, vai fazer aí uma receita de um paracetamol, de algum antibiótico, e você sai dali acreditando que aquilo vai solucionar o seu problema. E quando eu me atento ao que o programa tem a oferecer, eu vivo o que esse programa tem a oferecer, eu entendo o recheio do programa, que são os passos, eu entendo que eu estou prestes a ser libertado de, alma, de, uma, de uma condição, de uma doença que eu nunca entendi, que eu sou portador desde quando eu nasci. Eu nasço, ao nascer, ao vir a este mundo, eu já venho sendo adicto. Eu já venho sendo alcoólico. Só que no decorrer da trajetória da minha existencialidade é que essas manifestações de raiva, ódio, vingança, as comparações, os abusos todo esse processo vai me fazer chegar ao resultado final de quem tem a doença, que é encostar no balcão do bar, é chegar na boca, é colocar a substância psicoativa para dentro da parte fisiológica, que é o meu corpo, e ao é meu corpo fazer o uso dessa substância, então eu me adequo, me adapto a isso, e passo a viver para isso e passo a buscar isso para poder viver e o resultado final disso é chegar onde vocês chegaram a situação que vocês estão encontrando-se aonde vocês estão e por vezes questionando a vocês mesmos se não seria melhor morrer do que viver o que vocês estão a viver então quando eu me atento a isso eu me atento ao que o programa tem a oferecer que não é parar é entender o que, que eu vou ter que fazer para não voltar a usar porque eu preciso saber quem eu sou da onde eu vim até onde eu cheguei e para onde eu vou o que esse programa tem a oferecer se eu não tiver esse entendimento eu não consigo me recuperar da doença da adicção eu fico aonde eu estiver na psiquiatria no sistema carcerário fico na clínica Fico numa comunidade terapêutica. Dou um tempo nesse local. Esse local vai fazer uma função maravilhosa. Que vai me, vai, vai me estabilizar. Vai me fazer eu ficar fisicamente forte. Vai aguçar a potencialidade que eu trago. Para que quando eu saia daqui. Eu saia para trazer problemas maiores para mim. Então, queria agradecer a vocês. Pela... A possibilidade de fazer essa fala e falar a vocês que vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar com o que vocês têm, da maneira que vocês se encontram. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: Que brilha na escuridão Não quero ser mais um No meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na humilde, sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos, só quero o bem Vou caminhando na fé, estou iluminado eu posso dizer que eu sou um ser abençoado Pesada, essa é minha rima. Não quero mais perder meu tempo viajando na esquina. Agora, sangue bom, se liga nesse som. meu o milagre da vida é pra quem tem o dom. O dom de ver o brilho de uma lua cheia. O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia. Prazer de ser feliz é doce como mel. Deus está sempre do meu lado, mas tenho que ser fiel. Moro onde eu ando, levo sempre a bandeira da paz. Só por hoje eu digo. Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes correndo pelo certo, mostrando atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado E nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora onde eu sou perfeito Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar, é uma homenagem ao meu amigo Paulinho, que fez a letra, mas já se foi, infelizmente. Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão. Tamo junto. Já cansei de sofrer, já cansei de perder, hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer. Vou levando a mensagem na maior satisfação, buscando todo dia minha recuperação. E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado. Junto comigo é um apá de aliado Companheiros verdadeiros trabalhando os 12 passos Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado Graças a Deus né velho? hoje eu tô aqui E quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi Essa chegada é uma pessoa importante Me mostra que devo ir mais adiante Na sala eu chego E os companheiros me abraçam Não julgo quem sou Nem que eu finjo meu passado Passado é passado Não posso mais voltar atrás Modifico o dia de hoje Mostro que sou capaz Que sou capaz Capaz
5: tema que o grupo pediu para que eu pudesse transcorrer em cima da ideia que transcreve como trabalhar o programa no cotidiano. Eu acredito muito que a ideia do cotidiano está muito voltada para tudo aquilo que eu tenho que passar no meu dia a dia. Esse é o cotidiano do ser humano, independente se ele é adicto ou não, ele vai ter momentos de alegria, de tristeza, de euforia, de depressão momentos de felicidade, entre outros aí que dá para citar, mas interpretar no cotidiano o programa, eu acho que é o, o grande bacana da coisa, né? o grande furor da coisa, entender que no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta o dia para mim, seja no meu trabalho, seja na escola, seja em casa, onde for, o programa uma vez inserido na minha pessoa, Adotado pela minha pessoa eu posso ter um dia magnífico da mesma maneira que se eu não quiser usar o que o programa tem a me oferecer dentro de questões de princípios espirituais como aceitação perseverança disciplina uma série de princípios espirituais contidos dentro do programa, eu posso ter problemas maiores por parte da situação que está se apresentando naquele momento, naquele cotidiano ali onde uma situação de um normótico, vamos falar assim, né uma pessoa que não tem a questão da doença da adicção, ela não vá dar a devida atenção e se perceber na situação, mas eu, adicto, portador da doença, né limpo aí há mais de duas décadas, entendendo o que o programa tem a me oferecer, que é a libertação da doença, esse estado de desequilíbrio que acaba me conduzindo para que eu acabe fazendo uso de substâncias químicas no intuito de aliviar a pressão que eu venho sentindo. Uma vez eu entendendo isso, eu tenho uma chance ímpar de usar o programa no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta uma dificuldade que ali está instalada. E essa dificuldade, por vezes, pode ser uma dificuldade numa questão com a minha esposa, por exemplo, ou então dentro do meu trabalho, com o meu empregador, a qual ele me exige, me impõe, me cobra para que eu seja responsável com uma situação que não me cabia, cabia a ele ter que fazer, ou então no caso com a minha esposa, ela está a me cobrar uma responsabilidade para com as crianças e cabia a ela ter dado uma devida atenção a essa questão educacional das crianças. E é esse momento que eu tenho que usar o programa, é nesse momento que eu tenho que me pôr fraco, tolerante, é nesse momento que eu tenho que ter resiliência, é nesse instante que o programa me cobra a existencialidade do programa na minha vida, para com que eu use o que o programa tem a oferecer, que não é parar de usar droga. É não voltar a usar. Mas no meu caso, com mais de duas décadas limpo, não é não voltar a usar droga. É não voltar a ter um comportamento de drogadicção numa pessoa sem droga. Que é pautado pela raiva, pela ira, pelo ódio, é, pelo abuso, pela exigência. E eu preciso parar isso. Né? Eu não posso me permitir voltar a ter é, como fonte de resolução dos meus problemas usar desse comportamento numa situação que se apresenta no cotidiano naquele momento ali que eu me encontro e achar que porque eu não estou usando droga está tudo certo, não tem nada certo eu posso estar sem o uso de álcool e de droga e estar extremamente adoecido e se eu não tiver o entendimento que eu não estou usando droga, mas estou extremamente adoecido, eu nunca vou entender para que esse programa funciona de verdade. Eu vou ficar achar que o não estar usando álcool e drogas é o sucesso total do programa e que quando eu não estou a ganhar um dinheiro, quando eu não estou indo bem no serviço, quando eu não consigo transar com a minha mulher, quando eu não consigo viver é, dentro do cotidiano, então a vida está uma merda. E a realidade é que não está nada uma merda a vida está se apresentando da maneira que ela é e eu preciso aprender a viver a vida da forma que ela se apresenta e entender que isso resume a expressão sobriedade aceitar a vida da forma que ela se apresenta e viver isso é sobriedade não é o parar de usar droga ficar sem uso da substância que define a minha sobriedade eu preciso estar sóbrio na relação, interpretar que tem coisas que não me cabe, cabe ao outro, mas ao outro por vezes eu só posso amar, o outro por vezes não tem essa interpretação que eu tenho do programa, o outro até acha bacana que eu frequento o grupo, porque é nessa questão de frequentar o grupo que eu me melhoro no cotidiano, que eu posso fazer aí, uma interpretação entre o médico e o monstro, eu posso entender o estado de loucura, a perda de sanidade mental, a perda do senso de limite, entender que eu tenho reparações a serem feitas e que essas reparações, elas devem estar pautadas dentro dos três R's que fala no programa, restituição, reparação e recuperação. Então, por vezes, eu sem entender aonde que eu me encontro no cotidiano, no dia a dia, no momento que se apresenta, sem entender isso que eu estou passando, eu já cansei de falar, eu estou limpo, eu estou limpo, estou em recuperação. E, na verdade, eu estou sem uso da substância, mas muito doente, extremamente doente. E o legal é quando a minha companheira que está comigo há muitos anos, conhece do programa, entende da filosofia, ela olha para mim e fala, cara, está totalmente fora da casinha, precisa tomar remédio, hein, cara. e ela entende que o remédio é ir no grupo, o remédio é ligar para o meu padrinho, o remédio é permitir com que os passos façam parte, e o, o problema não está em... Não tomar o remédio, o problema está em não permitir com que o outro me mostre o quanto doente eu estou e aí eu estou a ver que no cotidiano, no momento presente que está se apresentando ali essa situação, eu não estou pautado com os recursos que o programa me proporciona que logo no primeiro passo fala de um recurso que é fundamental para quem quer se recuperar. Começamos por pedir ajuda e eu, dentro da minha arrogância, da minha prepotência, não peço ajuda para a pessoa que dorme comigo, que me ama, que cuida de mim, que arruma minha roupa, que prepara o meu prato de comida. Se eu não estou fazendo isso com ela, como é que eu vou fazer isso com um outro que só me vê duas horas num dia que tem 24 horas e as duas horas que ele me vê... E me ver fazendo uma fala de 5 minutos no grupo então olha a importância que esse programa tem no cotidiano para que eu tenha e tome é, atenção que o dia tem 24 horas que a reunião só tem 2 horas e que das 2 horas eu só falo 5 minutos e que todo outro tempo que eu fico calado escutando se eu não estiver focado no que o programa tem a oferecer que não é parar mas é me libertar da doença e que a doença trabalha na ideia de dizimar, de acabar comigo, de me fazer me ausentar, me isolar, de me levar ao ápice da loucura, que é o per perder o senso de limite e acreditar que ali não é para mim, sendo que o limite é não saia por aquela porta, já que entrou, fica, cara já que entrou, senta na cadeira, meu irmão já que entrou, sentou na cadeira, pega o livro e vai ler, cara e usar no cotidiano o programa é entender que no sexto passo tem uma fava muito importante que é pouco vista por que pedir uma coisa se você não está preparado eu pedi tanto para parar de usar a droga mas eu não estava preparado porque eu não tinha comigo o sentido do desejo que fala na terceira tradição, né? O sentido do desejo é a ambição, eu queria parar de usar a droga, mas eu não era uma pessoa ambiciosa para usar o programa em todas as áreas da minha vida. Eu não dava a devida atenção de que uma pessoa que só tem o desejo, o desejo acaba. É igual um encanto, aquele encanto bonito de quando cheguei no programa, que durou aí os seus 2, 3, 4, 5 anos primeiro, acabou depois. Esse encanto acaba. E aí o que fica é, por que, que eu não estou com o carro? Por que, que eu não ganhei a moto? Por que, que eu não tenho um bom emprego? Porque eu começo a me comparar, começo a olhar ao outro, começo a querer que a minha recuperação eh, seja pautada da maneira que é do outro. E não entendo que o que me falta é compreensão. E uma pessoa só tem sabedoria quando ela tem conhecimento. E eu preciso ter conhecimento de que o desejo é pouco. Eu preciso ser ambicioso no programa. E ser ambicioso é buscar ter conhecimento, é ler, é participar, é interagir. É ligar para o meu padrinho e falar para ele realmente o que está acontecendo e a maneira que está acontecendo. E, e falar para a minha mulher que dorme comigo, que cozinha para mim, que me ama que está me acontecendo, quando eu estou com medo, quando eu estou em desespero e que a maneira que eu estou vendo a vida se apresentar para mim no cotidiano, nesse dia a dia, é uma situação que eu não tenho saída e dentro dessa ideia de que eu não tenho saída, saída para mim está muito ligado a bens materiais, a condição socioeconômica, a ter dinheiro no bolso e em nenhum momento da literatura fala que eu vou ganhar dinheiro, fama, prestígio, poder. Bens materiais por ter parado de usar, ao contrário, né? Fala lá no Recuperação e Recaída que muitos vão perder tudo: vai morrer entes queridos, vão perder empregos, vai perder a casa, vai ter altos problemas, mas vão permanecer sem uso da substância e, por estar sem uso da substância, vão ter um ganho imensurável que é a possibilidade de se adentrar ao que cabe a cada um de nós, eu, eu trago a ideia de se adentrar ao que cabe, porque eu vou ter que entrar porta dentro da, resp da responsabilidade, eu vou ter que entrar porta dentro de compromissos, eu não posso chegar na porta de uma situação que me compromete em ser responsável, disciplinado, justo, uma pessoa coerente e ficar na porta olhando aquilo, né? Não, eu tenho que adentrar aquilo e entender por que, que aquilo me cobra com que eu participe, com que eu interaja. E eu entendo que, às vezes, que eu tenho problemas maiores é porque eu não quero lidar com uma realidade que me cabe. Ser responsável. Isso, para mim, é um problema. É um incógnito, ser responsável. Porque a minha maturidade emocional grita para com que eu consiga viver já dentro do que eu estou vivendo... e ser feliz dentro do que eu estou aí vivendo... e por muito pouco, assim... não há uma necessidade... eu entendo que não exista isso... mas do outro lado, a minha doença grita... que existe uma necessidade... que você precisa, Júlio... É, de ter ganhos... e que se não está tendo ganhos... não está valendo a pena... quando eu penso isso... Eu tenho vontade até de me suicidar, eu tenho vontade de abandonar tudo. E aí eu encontro com amigos no, no decorrer dessa minha trajetória e eles me falam, oh, você viu que fulano lá se suicidou? Você viu quanto fulano se enforcou? Você viu que Beltrano lá acabou indo preso? E aí quando eu vou me atentar à história deles, os mesmos... É, começaram a ter perdas, perdas significativas na história pessoal de vida, no cotidiano, perderam carro, perderam casa, perderam empregos, a esposa abandonou ele. E aí quando eu vou olhando mais a fundo, eu vou entendendo que o que se manifestou primeiro na história dos caras foi a doença, e os caras não tinham sacado o que a doença representava para eles. E essa situação é, já me colocou em xeque-mate porque eu não entendia que a doença não estava no uso de álcool e de drogas, a doença é muito mais do que usar álcool e droga, e a minha doença está dentro de um desequilíbrio emocional, dentro de uma imaturidade emocional que eu trago comigo, um desejo imaturo de ser feliz, aquela criança que não cresceu, que ficou lá fumando maconha, bebendo pinga, cheirando pó lá com 11, 12 anos de idade, e se estendeu aí por mais de década dentro desse comportamento abusivo, um comportamento torpe, extremamente comprometedor, e aí depois ele encontrou um local, local esse que me recebeu de portas abertas, falou que eu só tinha que ter o desejo, e eu fiquei dentro desse local aí, me encontro dentro desse local aí por mais de duas décadas e meia e agora me atentando aí com sete anos de recuperação dentro dos 27 que eu faço parte desse local que passou, o tempo passou eu envelheci e acabei não dando atenção a tudo que eu precisava e o que eu precisava era ter permitido que o programa trabalhasse na minha vida da maneira que o programa proporciona e não da forma como eu queria que esse programa funcionasse e isso é de suma importância deixar claro que, enquanto eu não mudo essa minha maneira de pensar, eu não me transformo no cotidiano, porque eu fico querendo que as coisas se solucionem com o que eu apresento, e não da maneira que vão ser solucionadas através do que o programa apresenta. Então, trabalhar os passos no cotidiano é permitir que o programa trabalhe na íntegra 110% na minha vida, e não querer fazer com que o programa dê certo com o que eu ofereço agradecer aí a oportunidade obrigado, eu acredito muito que esse programa é um programa realmente de reformulação e reconstrução obrigado, valeu